0: BR Heimat lesen. Auch andere Redakteure wurden in meiner Verhandlung kompromittiert, jedoch nicht durch mich, sondern durch ihre Schuldscheine und Briefe, welche man unter meinen Papieren gefunden hatte. Keinen derselben habe ich kompromittiert, denn einer Denunziation war ich niemals fähig. Es wird auch niemand, er mag einem Stande angehören wie immer, sich über Mangel an Diskretion zu beschweren haben. Zum Beispiel Herr Theophil Bösel, welcher bei mir sicher sehr, sehr viel Gutes genoss, über den ich mich aber auf die Fürsprache eines meiner Anwälte in diesen meinen Memoiren nicht weiter verbreiten will. Nun noch einige Worte über meine guten Freunde, welche mich als Millionärin fast in wohlberechneter Weise anbeteten, mit meinem Sturze aber nichts mehr von Freundschaft wussten, da keine goldenen Früchte mehr zu ernten waren. Herr Ferdinand Frenkel, Schriftsteller, Redakteur der damals erschienenen Stadtfraubass und Buchdruckereibesitzer, ließ sich's recht wohl sein bei mir und verschmähte keinen Schluck Wein. Oft lange blieb er sitzen und trank fort, bis er fast nicht mehr konnte. Dieser Mensch brachte mich durch sein langes Sitzenbleiben oft förmlich zur Verzweiflung. Und wenn ich stundenlang schon zu Bette lag, so hörte ich ihn von Gröbmeier, welcher ihn am liebsten auf die Straße geworfen hätte, noch Wein verlangen. Einmal waren einige sogenannte gute Freunde abends bei mir zu Gast. Gegen halb zehn Uhr begab ich mich zur Ruhe, in der stillen Hoffnung, die Herren würden nun so viel Takt besitzen, sich ebenfalls zu entfernen. Törichte Hoffnung, denn sie blieben wie angenagelt sitzen, als ob sie sich in einer öffentlichen Wirtschaft befänden. Gröbmeier gab ihnen zu verstehen, ich sei bereits zu Bette gegangen und sie möchten sich nun auch entfernen. Sie gingen aber nicht. Und Gröbmeier fand es nun der Sachlage entsprechend, ihnen Wasser unter den Wein zu panschen. Der Zeiger wies bereits auf Mitternacht. Die Herren machten immer noch keine Miene, sich zu entfernen, und der Lärm, den sie verursachten, drang bis in mein Schlafzimmer. Ich ließ nun Gröbmeier herbeizitieren und befahl ihm, dafür Sorge zu tragen, dass nun endlich einmal Ruhe im Hause werde. »Sie ginge aber nicht,« erwiderte Gröbmeier. »Ich habe ja noch schon Wasser in Wein eingeschüttet, es hat aber nichts geholfen, und jetzt verlangen's gar noch einen Champagner.« »Du gibst jetzt keinen Wein mehr,« befahl ich. »Ja,« Wenn's aber noch hat Nonitgänger, darf ich's dann ausschmeißen? fragte Grübmeier. Nein, hinauswerfen darfst sie nicht, sagte ich, aber das Licht löschst du ihnen vor der Nase aus. Und so geschah es auch. Grübmeier bedeutete den aufdringlichen Gästen, er könne nun keinen Wein mehr verabreichen. Und als dieselben doch keine Miene zum Aufbrechen machten, da drehte er ihnen das Licht ab und ließ sie in der Dunkelheit sitzen. Die gebüteten Herren gingen aber deshalb noch nicht, sondern blieben so lange noch kleben, bis buchstäblich jedes Glas bis zur Nagelprobe geleert war und dann erst torkelten sie auf die Straße. Der entlassene Rechtskonzipient Ludwig Kolb gehört ganz besonders zu jenen meiner ehemaligen Freunde, deren Freundschaft ich besser nie kennengelernt hätte. Er besorgte für mich Rechts- und Unterhändlers Geschäfte der verschiedensten Art, und zwar in der gewandtesten Weise. Er erwarb auch an die achttausend Gulden bei mir. Seine Persönlichkeit konnte ich nie leiden, denn sein unheimlicher stechender Blick verriet mir, dass dieser Mensch in seinen Handlungen sich nur vom krassesten Egoismus leiten ließ. Wie viel dieser Ludwig Kolb außer den erwähnten achttausend Gulden für seine Schmusergeschäfte noch bei mir verdiente, kann ich mich nicht erinnern. Zu kurz kam er jedenfalls nicht, denn der längst aus der Konzipientenliste gestrichene, früher blutarme Mann ist nun anerkannt steinreich, lebt auf dem feinsten Fuße, hat Equipagen und galonierte Diener und führt beglückt durch die Freundschaft einer nicht zur besitzenden Klasse zählenden Gräfin ein sehr anschauliches, nicht mehr von Nahrungssorgen gequältes Leben. Bemerken will ich auch, dass Ludwig Kolb, welcher früher in ganz unterwürfig-demütigem Tone mit mir verkehrte, nun auf sehr hohem Rosse einherreitet und von seiner früheren Wohltäterin nur mehr en bagatelle und in den verächtlichsten Ausdrücken spricht. Im Übrigen war er einer von denjenigen, welche bei mir oft zu Tische geladen waren, und er verstand meine Gastfreundschaft so weitlich auszunützen, dass beim Nachhausegehen seine Füße gewöhnlich in die Schwingungen eines Perpendikels verfielen. Ganz besonders bei diesem Kolb hätte ich an das Sprichwort denken sollen, Gott beschütze mich vor meinen Freunden, vor meinen Feinden will ich mich selber schützen. Die Zahl jener Personen, welche von mir durch irgendwelche Angaben Geld zu erlangen suchten und teilweise auch erlangten, geht ins Unendliche. So kam auch einmal ein Advokatenschreiber aus Freising zu mir, gab an, dass er großen Einfluss in vielen Zeitungen, besonders im Kurier für Niederbayern und Nürnberger Anzeiger habe und gab mir seinen Wunsch, von mir mit Geld abgeschmiert zu werden, wie man zu sagen pflegt, mit trockenen Worten zu verstehen. Ich wies ihm ganz einfach die Türe. Wie ich aber später zu hören bekam, hatte er dafür in den genannten Zeitungen wütend über mich losgezogen. Und es blieb mir deshalb nichts übrig, als jene Redaktionen zu bedauern, die von einem derartigen Charakter überhaupt Artikel aufnehmen mochten. Wie mir von meinen früheren Geldanlegern mitgeteilt wurde, soll dieser frühere Advokatenschreiber nun ein Schmuser oder Kommissionsgeschäft gegründet haben und sich durchaus nicht in dürftigen Verhältnissen befinden. Seine Literatur mag also doch, wenn auch nicht bei mir, Früchte getragen haben. Die Herren Dr. Zanter, Jochner und so weiter habe ich bereits an anderer Stelle erwähnt und ich schließe deshalb dieses kurze Kapitel mit dem hier zutreffenden Sprichworte Undank ist der Weltlohn. Vierzehntes Kapitel Meine jüngsten Erlebnisse in Altona, Berlin und München. In Wildbad schon hatte ich vom Sekretär des Berliner Residenztheaters den Antrag erhalten, das Residenztheater pachtweise zu übernehmen und darin eine Zeitlang Vorstellungen zu geben. Auch vom Berliner Thalia-Theater erhielt ich einen Antrag. Ich lehnte jedoch beides ab, denn mein Sinn stand vorläufig nach Altona, da ich, wie schon bemerkt, mit dem Direktor des Tivoli-Theaters, da selbst Herrn Damm, bereits abgeschlossen hatte. Aus eben demselben Grunde lehnte ich auch zwei weitere Anträge ab. Der eine war vom Direktor des Theaters in Wildbad selbst, der andere vom Kapellmeister Hoffmeier zu seinem Benefiz im Sommertheater in Berg bei Stuttgart. Wenn noch hundert andere Anträge an mich gekommen wären, ich würde sie sämtlich refusiert haben, denn in mir hatte sich die Idee festgewurzelt, meine schauspielerische Karriere da wieder aufzunehmen, wo ich sie seinerzeit beendet, in Altona. Und so brach ich denn am 9. August von Wildbad auf, froh und heiter dem neuen Lebenswege entgegengehend. Merkwürdigerweise wurde ich an allen Haltestationen erkannt und man brachte mir an manchen Orten von Seite des Bahnpersonals wie auch des Publikums eine zuvorkommende Haltung entgegen, selbst dort, wo ich annehmen durfte, eine völlig fremde Persönlichkeit zu sein. Mir war das Aufsehen, welches ich erregte, im höchsten Grade peinlich und es ärgerte mich, dass ich nicht einmal in Norddeutschland unerkannt bleiben konnte, da ich doch mit den dortigen Leuten noch wenig oder vielmehr fast gar nicht in Berührung gekommen war. In Altona angekommen, teilte mir Direktor Damm auf mein Befragen, wie ich wohl von Seiten des Publikums und der Presse aufgenommen werden würde mit »Das Publikum sei mir nicht ungünstig gesinnt, auch die Presse. Nur ein kleines Revolverblatt habe über mich losgezogen, weil er mein Auftreten nicht darin inseriert hatte.« In der Tat hatte die anständige, dominierende Hamburger Presse es unter der Würde gehalten, einem schutzlosen Weibe ihren künstlerischen Beruf unmöglich zu machen. »Nicht so ein kleines Schmierblättchen.« der Altonaer Generalanzeiger, welches von D. W. Peters und Menokin redigiert wurde. Letztgenannter Herr Redakteur, welcher, wie mir dort am Platze mitgeteilt wurde, bereits einmal wegen Bettel und Landstreicherei abgestraft wurde, hatte in dem genannten Blatte lange zuvor, ehe ich nach Hamburg-Altona gekommen war, in wahrhaft infamer Weise mich sowohl als auch den Direktor Damm angegriffen und das Publikum aufgehetzt und aufgefordert, mich auszupfeifen und auszupfeffern. Die Schreibweise dieses Menokin war derartig gemein und infam, dass jeder nur einigermaßen mit den Regeln des Anstandes vertraut gewordene Mann sich fragen musste, wie es denn in der jetzigen Zeit möglich sei, dass ein solcher Mensch sich erfrechen dürfe, dem so aufgeklärten Hamburg-Altonaer Publikum seine unflätige Meinung aufoktroyieren zu dürfen. Wer die schweren Beleidigungen gelesen hat, welche derselbe in benanntem Blatte gegen mich geschleudert hat, wird mir diese kleine Abwehr nicht übel deuten. Ich fand es denn auch, als ich den Herrn Redakteuren in Hamburg-Altona meine Karte gab, nicht der Mühe wert, in der Redaktionsstube dieses Generalanzeigers einen Besuch abzustatten. Mehrere Hamburger und Altonaer Bürger hatten mir zwar dringend geraten, diesem Menokin mit einem Zwanzigtalerschein taler schein den Mund zu stopfen, doch hätte ich mich in diesem Falle vor mir selbst geschämt. Auch ein Anwalt fragte mich, ob er diesem Revolverjournalisten nicht in meinem Auftrage ein kleines Sümmchen Geld geben dürfe, um ihn mundtot zu machen. »Fällt mir gar nicht ein«, erwiderte ich, das Publikum in Hamburg-Altona wird nicht nach der Pfeife dieses Revolverblattes tanzen. Minokin schimpfte Tag für Tag fort, beutete buchstäblich den ganzen Vorrat deutscher Schimpfwörter hiezu aus und brachte es hiedurch endlich so weit, dass die anständige Hamburger Presse welche eine Zeit lang dem schamlosen, niederträchtigen Treiben dieses Revolvermenschen stillschweigend zugesehen hatte, ihren gerechten Unwillen darüber äußerte. Die Hamburger Tribüne, kanzelte dieses journalistische Gebaren so herunter und meinte, es wäre unedel und den Gesetzen der Humanität in keiner Weise entsprechend, ein Weib anzugreifen, das schutzlos in der Welt dastehe und keine Waffe zur Verteidigung besitze. Auch ein gewisser Behrens, ebenfalls Redakteur, ließ in der von ihm redigierten Hamburger Zeitung »Sein Licht wider mich leuchten«. »Da auch dieses Blatt von sehr zweifelhaftem Charakter und von verschwindender Bedeutung war, so kümmerte ich mich um das Geschrei desselben nicht.« Menokin trieb in seinem Blättchen die Hetze wider mich sogar so weit, dass er zur Anfertigung von spitzeder Pfeifällen aufmunterte und dieselben auch zum Verkaufe ausschrieb.« dieser Mensch schrieb mich in seinem Schmutzblatte förmlich als vogelfrei aus und ich beschloss deshalb, Strafantrag gegen ihn zu stellen, wandte mich auch an einen Hamburger Anwalt zu diesem Zwecke, ließ aber die Klage wieder fallen, als dieser zur Klageführung einen Vorschuss von nicht mehr und nicht weniger als 1500 Mark forderte. Ein Verlangen, das nachdem ich nicht den fünften Teil der geforderten Summe mein eigen nannte, nicht erfüllt werden konnte. Eines bezweckten diese Revolverjournalisten aber doch. Infolge der vielen Aufregungen und Kränkungen erkrankte ich nämlich nicht unbedeutend, und der Arzt erklärte, dass von einem Auftreten auf der Bühne vor der Hand gar keine Rede sein könne. Direktor Damm war hierüber außer sich, »Denn er musste nun, wie ich hörte, eine bedeutende Summe, welche er auf acht Tage im Vorhinein eingenommen hatte, wieder an das Publikum hinauszahlen.« Nachdem ich wieder einigermaßen hergestellt war, weigerte ich mich, in Altona auf einer Bühne noch aufzutreten. Denn ich besaß aus meinem früheren Theaterleben Routine genug, um zu wissen, dass die Herren Minukin, Behrens usw. So Zeit genug gehabt hatten, um einen bezahlten Theaterskandal gegen mich inszenieren zu können. Das anständig denkende Publikum allerdings hätte ich nicht zu fürchten gehabt. Das merkte ich gar wohl, auch wurde mir dies von vielen Seiten versichert. Als ich, wiederhergestellt, das Tivoli-Theater als Zuschauerin besuchte und mich kalt und gleichgültig an eine Säule lehnte, da wurde ich sofort erkannt. Und die Nachricht von meiner Anwesenheit ging wie ein Lauffeuer durch den ganzen Musentempel, so sodass sich wie auf Kommando sämtliche lorgnetten und Operngucker auf meine Wenigkeit richteten. Viele der Anwesenden grüßten mich, ich darf sagen, achtungsvoll, ein Zeichen der Antipathie oder des Missfallens ertönte jedoch trotz aller Aufhetzereien der genannten Revolverredakteure nicht. Als ich das Konzert im Tivoli-Garten besuchte, wo selbst Kapellmeister Eberle meine eigenen Kompositionen spielte, wurde ich ebenfalls erkannt. Alle Augen richteten sich auf mich. Aber nicht eine Insultation kam vor. Im Gegenteil wurde mir von vielen Seiten der Wunsch ausgedrückt, ich möge mich doch ja an das Gewäsch der genannten Zeitungsblättchen nicht kehren. Spaßeshalber wurde mir auch eine Schöpfung des Herrn Menokin, ein sogenanntes Spitzederpfeiferl, vorgezeigt. Lächelnd nahm ich das meiner Person halber angefertigte Instrument zur Hand und sagte laut genug, um auch von entfernter Sitzenden verstanden zu werden. Also ein für mich gefertigtes Hamburger Pfeifall. Gut, ich werde eine Hamburger Pfeiffall polka dazu komponieren. Beifälliges Gelächter belehrte mich, dass meine Worte gehört worden waren. Ich hielt wirklich Wort und komponierte unter diesem Titel eine ganz originell klingende Polka. Ich bedauere heute noch aufs Lebhafteste, dass ich nicht in Altona aufgetreten bin. Und es war eine große Torheit von mir, dass ich der von den Revolverzeitungen wieder mich in Szene gesetzten Hetze nicht die Stirn bot. Denn, wie mir nachträglich vom Theateragenten Sam Philip im Beisein von Zeugen mitgeteilt wurde, hatte Menokin von einem Schauspieler 25 Thaler erhalten, speziell zu dem Zwecke, um die schändlichen Artikel wieder mich zu schreiben und mir das Auftreten hierdurch unmöglich zu machen. Die Polizei in Altona hat mein Auftreten in Dammstheater niemals verboten, weder direkt noch indirekt. Im Gegenteile, hätte mich dieselbe vor Insulten zu schützen gewusst, indem man eine bedeutende Anzahl Polizisten im Theater postiert hätte, wie mir der Direktor erzählte. Es ist demnach eine krasse Lüge, wenn die Zeitungsblätter immer davon faseln, ich sei in Altona von der Behörde am Auftreten im Theater verhindert oder gar aus der Stadt ausgewiesen worden. Ich bin vielmehr freiwillig, trotz dem Drängen des Direktors nicht aufgetreten, weil mir die Aufhetzerei der Presse dasselbe verleidet hatten. Von Altona reiste ich nach Berlin, wo selbst ich gegen sehr hohes Honorar im Deutschen Reichstheater zwölfmal auftreten sollte. Mit schwerem Herzen ging ich dahin, nachdem ich in der Elbmetropole so bittere Erfahrungen gemacht und eine unbestimmte Ahnung gab mir die Sorge ein, ob nach all diesem Geschrei der Presse in Berlin die Polizeigewalt meinem Auftreten nicht hinderlich in den Weg treten würde, in einer oder der anderen Weise. Ich verbannte jedoch diese, wie ich glaubte, törichte Ahnung, da ich wohl wusste, dass man einer Person, die nicht unter Polizeiaufsicht steht und im Genusse ihrer bürgerlichen Ehrenrechte sich befindet, in ihrem Gewerbe nicht hinderlich in den Weg treten darf. Ich wusste allerdings mit Gewissheit, dass die Berliner Polizei mein Auftreten mit äußerst missgünstigen Augen betrachtete, denn mein zuerst projektiertes Auftreten in quarks vaudeville theater war von ihr bereits hintertrieben worden. Doch waren die Theateragenten der Meinung gewesen, dass dieser Direktor der Polizei gegenüber das Herz nicht auf dem rechten Flecke gehabt habe, weshalb sie mir das Engagement an dem Deutschen Reichstheater vermittelten dessen Direktor energisch genug war der Polizei gegenüber, sein Recht, Mitglieder nach seinem Gutdünken zu engagieren, nötigenfalls zu wahren. In der Tat ließ sich dieser Direktor, als die Polizei an ihn das Ansinnen stellte, mich nicht auftreten zu lassen, unbeirrt auf dem mit mir abgeschlossenen Kontrakte stehen. Was tat unter solchen Umständen die Polizeibehörde in Berlin? Sie sah, dass ganz Berlin mit Spannung meinem Auftreten entgegensah. Das Theater war wie in Hamburg auf viele Tage hinaus bereits so gut wie ausverkauft. Der Theaterdirektor bestand auf dem mit mir kontraktlich abgeschlossenen Gastspiele. Also blieb nichts übrig, als sich direkt an meine Person zu halten. Und dies geschah nun auch, ohne die geringsten Umstände mit mir zu machen, in der denkbar rücksichtslosesten Weise. Ich befand mich nämlich kaum 36 Stunden im City-Hotel, da verlangte mich vormittags 11 Uhr ein Herr in Zivil zu sprechen. Auf meine Frage, womit ich ihm dienen könne, zeigte der Besucher eine ein taler stücke ähnliche Marke vor und legitimierte sich damit als ein an mich abgesandter Polizeibeamter, der beauftragt sei, mich sofort auf die Polizei zu führen. »Was habe ich denn mit der Polizei zu tun?«, fragte ich im höchsten Grade erstaunt. »Was will man denn von mir?« Der Mann behauptete, hierüber nicht unterrichtet zu sein, doch glaube er, dass es mit meinem öffentlichen Auftreten in Zusammenhang stehe. Um Aufsehen im Hotel zu vermeiden, ging ich in Begleitung meiner Gesellschafterin mit auf die Polizei. Dort selbst in dem Büro eines Mannes angelangt, den man Herrn Rat betitelte, wurde mir von dem Letzteren mit dürren Worten eröffnet, dass ich in Berlin nicht auftreten dürfe. Warum nicht? fragte ich. Ich muss doch meinem Kontrakte nachkommen, denn von was sollte ich sonst leben? Keine Antwort. Dafür begann aber ein Verhör als ob ich vor einem Untersuchungsrichter stünde und ich musste angeben, seit wann ich aus dem Gefängnis entlassen sei, wohin ich mich von da aus begeben habe, was ich in München, Wildbad und Altona getan hätte und so weiter. Dieses schriftliche Verhör wurde dem Polizeipräsidenten von Madai gesandt und nach etwa einer halben Stunde kam der Entscheid zurück, dass ich Berlin auf der Stelle verlassen müsse. Ich traute meinen Ohren kaum und bedeutete dem Rat, dass ich Berlin unmöglich eher verlassen könne, als bis ich meinem Kontrakte nachgekommen sei. »Das geht uns alles nichts an. Sie müssen Berlin augenblicklich verlassen«, lautete die Antwort. »Ja, warum soll ich denn die Stadt verlassen?«, fragte ich. Keine Antwort. »Ich bin ja in Berlin geboren. Bin ich denn eine politisch gefährliche Person?« wiederum keine Antwort, keine Angabe irgendeines Grundes. Vergebens berief ich mich darauf, dass ich nicht unter polizeilicher Aufsicht stünde und im Genusse meiner bürgerlichen Ehrenrechte sei. Es half aber nichts. Was konnte ich ein schutzloses Weib gegen das Machtwort der Polizei machen? Ich musste mich einfach fügen und sagte dem Rat nur, dass ich unmöglich jetzt sofort Berlin verlassen könne, denn ich müsse zuerst noch mit dem Theateragenten sprechen und meine Sachen überhaupt ordnen. Jedoch mit dem letzten Zuge erklärte ich mich bereit, reisen zu wollen. Dieses gestattete man mir jedoch nur unter der Bedingung, dass solange mein Aufenthalt in Berlin noch dauere, ein Polizeibeamter in Zivil mich stets auf Schritt und Tritt bis an den Bahnhofsschalter begleite, um sicher zu sein, dass ich wirklich Berlin verlasse. Und so geschah es auch. Ein Beamter wandelte von diesem Augenblicke an konsequent an meiner Seite. Und nicht eher befreite er mich von seiner Gegenwart, als bis ich am Bahnhofsschalter ein Billett nach Brandenburg gelöst hatte. Hierauf verabschiedete er sich in der liebenswürdigsten und höflichsten Weise von mir, wie ich denn überhaupt bekennen muss, dass ich von sämtlichen Polizeibeamten, mit denen ich gelegentlich dieser Affäre in Berührung kam, mit der ausgesuchtesten Höflichkeit behandelt worden bin. Ich reiste also nach Brandenburg und von da nach Frankfurt am Main wo die Theateragenten mir am Alemannia-Theater ein ebenfalls in pekuniärer Hinsicht glänzendes Gastspiel vermittelt und kontraktlich abgeschlossen hatten. In Frankfurt angekommen, lernte ich den Direktor der dortigen Volksbank, einen gewissen Herrn Goldschmidt, kennen. Und dieser drückte mir seine Meinung dahin aus, dass die Frankfurter Polizei wahrscheinlich dem Beispiele der Berliner folgen werde, insoweit als wenigstens mein öffentliches Auftreten untersagt werden würde. Ich hielt nun alles für möglich und begab mich nach Stuttgart, indem ich erklärte, nicht eher auftreten zu wollen, bis die Polizei ihre Genehmigung hierzu erteilt hätte. Nachmittags schon erhielt ich aber die privatime Nachricht aus Frankfurt, dass die Polizei mein Gastspiel dort selbst ebenfalls untersagt hätte. Ob es aber in Wirklichkeit der Fall war, kann ich nicht sagen. Indes nahm ich an Recht und Gesetz verzweifelnd die Privatnachricht für bare Münze und ging nach München, um meinen Gläubigern zu sagen, dass es mir nicht gestattet worden sei, mein Brot als Künstlerin zu verdienen. Und dass ich infolgedessen nicht in der Lage sei, Ihnen das mir seit meiner Entlassung aus dem Gefängnisse vorgestreckte Geld jetzt Retour zahlen zu können.